0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till Det var roligt att du är med Jag heter Joel Backman Och jobbar som pastor i Elimkyrkan Den här veckan och i två veckor framåt så går vi i Elimkyrkan in i en period av bön och fasta. Och det kommer prägla även vardagsandakten för vi kommer tala om bön nu under ett par veckor. Men om du skulle vilja vara en del av den här bön och fasta perioden som Elimkyrkan har så kan du gå upp och läsa om det på elimkyrkan.com Där står de hur vi tänker och hur man kan vara med och hur det går till och vilka olika nivåer man kan vara med på. För vi tänkte att alla kanske inte är så vana och det är inte det viktiga heller utan man börjar där man är. Men om du under de kommande två veckorna skulle vilja ge lite extra fokus och näring åt din gudsrelation så gå in på elmkyrkan.com, läs om hur du kan vara med och vara med i vår faste period. Och bön och fasta, det hänger ju ihop. Och bön är ju något oerhört centralt i Bibeln. Det är vår kommunikation med Gud. Och jag tänkte läsa med dig ifrån Lukas 11. Därför att det sägs några saker där som jag tror är både uppmuntrande och hjälpande för oss. Så Lukas kapitel 11 från vers 1. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom. Herre lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, när ni ber ska ni säga, far låt ditt namn bli helget, låt ditt rike komma, ge oss vardag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder för också vi förlåter var och en som står i skuld till oss och för oss inte in i frästelse. Vet du vad som är uppmuntrande i den här texten tycker jag? Det är att det står så här att Jesus var med sina lärningar då på en plats här de bad. Och när han har bett, liksom, då säger en av hans läringar till honom. Herre, lär oss att be. Liksom Johannes lärde sina läringar. Och det kanske jag säger varför är det uppmuntrande. Jo, i min värld är det uppmuntrande därför att bön är inte något man bara automatiskt kan. Bön är inte något som alla troende eller alla människor i världen. Per definition vet exakt vad det är eller får till direkt, får att funka omedelbart. Alltså när den här lärjungen ber Jesus att lära dem att be så har ju han redan vandrat med Jesus ett tag. Det här är ju inte exakt i början av Lukas evangeliet utan nu är vi ju en bit in i Lukas evangeliet. Vi är kapitel 11 och ni vet att Lukas, det var ju läkaren, det var han som forskade efteråt. Som i kronologisk ordning har försökt skriva ner evangeliet. Då fattar vi att det här har vandrat ett tid med Jesus. Och ändå när han hör Jesus be, för det är det som har hänt här. Han har sett Jesus, han har tagit Jesus när han ber. Och han har känt han ber på ett sätt som inte jag ber det finns någonting i hans samtal med Gud, hans relation med Gud som funkar på ett annat sätt än vad det har funkat för mig. Och jag vill ge dig som en, det är som en uppmuntran till dig idag. Du som tänker sig, jag vill be mer. Eller jag vill ha ett bättre samtal, en bättre kommunikation med Gud. Och du tycker kanske att det inte är så lätt jämt, utan det är lite kämpigt och det inte alltid funkar och det är svårt att få till. Till och med Jesu lärjungar som hade vandrat med honom ett tag, sa Lär oss att be. Och det hjälper oss att förstå att, att kommunikationen med Gud, det är någonting man behöver lära sig. Det är någonting man behöver växa i. Det är någonting som får ta tid och där man kan bli bättre. Och det är ju inget konstigt. Jag, menar, jag är gift eh, sedan många år faktiskt. Eh, och eh, ändå är det så att man lär sig hela tiden hur man kommunicerar bättre med sin partner trots att jag har varit gift i snart 16 år liksom, så lär jag fortfarande mig hur jag bäst pratar med min fru och hon lär sig säkert fortfarande hur hon bäst kommunicerar och pratar med mig och det är en livslång process av att lära sig kommunicera därför att vi är människor och det är inte alltid så lätt med kommunikation och samma med Gud det är en livslång process att landa i ett gott böneliv att lära sig hur man ber Jesus svar till den här läringen är ju inte, det väl självklart, det vet du väl hur man ber, så säger inte Jesus. Utan den här läringen säger till honom, herre lär oss att be. Så ger Jesus dem faktiskt en mall, fader vår, han säger, så här ska ni be. Och jag ser fader vår som en, en sån mall, inte just som att det alltid måste vara precis de här orden. Men den innehåller en, en sorts formel för vilka saker som kan vara viktiga och bra att ta med när vi ber, när vi samtalar med Gud. Lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Den här lärjungen visste att Johannes döparen, han hade undervisat sina lärjungar om hur de skulle be. Så vi förstår att det här är liksom en process som har pågått lång tid. Där människor i ett strävande, en längtan efter Gud har övat sig i bön. Och du kanske tänker så här, jag är äldre nu, jag har levt ett långt liv och det är pinsamt att mitt böneliv inte är bättre eller oj, tänk att jag inte har bättre kommunikation med Gud. Tänk inte så. Utan kommunikation är en livslång resa. Det är någonting vi jobbar med från det att vi är unga till det att vi är äldre. Och vi kommunicerar olika. Ett barn kommunicerar inte på samma sätt som en vuxen. En fyraåring talar på ett sätt, en artonåring på ett annat- en 36-åring på ett annat en 80-åring, en 90-åring på ett annat sätt. Och eftersom vi förändras i vår kommunikation hela livet så förändras också vår bön. Eftersom bönen är en form av kommunikation. Så var inte nedslagen om du tycker att nu har jag ju varit kristen så länge eller troende så länge och, och jag borde ju kunna det här. Utan vi förändras och vår kommunikation förändras med åren och med tiden. Det viktigaste är vår längtan att vilja. Att ha den här bönen med oss. Herre, lär oss att be. Herre, hjälp mig att kommunicera med dig. Herre, hjälp mig att veta hur ska jag tala med dig. Och så kommer nästa grej då. Och det är det här med platsen. Och jag tycker det är lite intressant. Det står en gång var Jesus på en plats och bad. Det är lite intressant. Man kan tycka att det är lite onödig information för... Det står inte vilken plats han var på. En, en gång var Jesus på en plats. Jo men det är klart han var på en plats. Han svävar inte runt liksom. Men poängen blir ju att Jesus hade utvalt troligtvis en plats. En miljö där han var. Och där han var för att be. Och i den platsen blev kommunikationen god. Och så är det ju för oss alla. I alla sorters kommunikation så behöver man ibland hitta en bra plats för samtal. Vissa samtal kan man ha när man står i en dörr, en dörr bara, och väntar på att gå in och ut och man hejar på någon och pratar lite. Vissa samtal passar det sig inte utan då bör man sitta ner kanske i ett bra rum. liksom Om du läst själavård, jag läste lite själavård, då får man veta att men, rummet är viktigt, hur rummet är, att det är ett bra miljö att sitta i när man pratar med allvarliga saker med någon och sådär. Platsen är viktig. Men den är viktig av rätt skäl och jag ska komma till det. Det är inte så att du och jag behöver tillbe på en viss plats för att Gud är närmare där. Eller för att då händer det grejer. Faktum är att vet, där, rädde Jesus ut med en kvinna som frågade honom just om det. Är det viktigt vart det är jag ber? Och vi läser om det i Johannes 4, vers 19. Kvinnan sa... Herre jag förstår att du är en profet Våra fäder har tillbett på det här berget Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem Jesus svarade Tro mig kvinna Det kommer en tid när det varken är på det här berget Eller i Jerusalem som ni ska tillbe faden Ni tillber vad ni inte känner till Vi tillber vad vi känner till Eftersom frälsningen kommer från judarna Men det kommer en tid och den är redan här när sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. såna tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Den här kvinnan, hon var från Samarien. Och Samarierna, de tillbad då på det berg som hon hänvisar till. Och judarna, som Jesus var en jude, de tillbad i Jerusalem. Och hon undrar, men vart är det man ska be? Och Jesus egentligen säger det spelar ingen roll längre. Utan den som ber, det viktigaste är att man gör det i ande och sanning. Och vi kan återkomma till i vardagsandakten inte längre fram vad det kan innebära. Men poängen är, det är kommunikationen i sig som är det viktiga. Inte nödvändigtvis platsen. Men platsen kan hjälpa oss. Jag tänker att när Lukas säger att Jesus var på en plats och hade så var det ändå ett sätt att säga att han, han hade avskilt en miljö, en plats. Han var på ett visst ställe när han bad och det kanske hjälpte. Vi kan läsa om det i Markus 1. Det är en hemsk eh, vers för oss som är lite trötta på morgonen ibland. Jag går i fri upp tidigt varje morgon men jag är väldigt trött. <laughs> och i Markus 1, och vers 35, så står det så här. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där så Jesus går upp tidigt och han går till en enslig och avskild plats för att be där och då kan man ställa sig den här frågan gick Jesus till den där avskilda platsen för att Gud var närmare där gick han till den där avskilda platsen för att Gud hade befallt att du måste tillbe just på denna avskilda plats eller var det något annat som gjorde att han gick till den plats han gick till. Ja, läser man vidare så ser man att det här hade egentligen inte med Gud att göra. Jesus kunde ha tillbett Gud var som helst. Så länge han tillbad i ande och sanning kunde han ha bett var han än var när som helst. Men Jesus behövde avskildheten för sin egen skull. För om man läser vidare efter den här versen så står det så här. Vi läser versen och så läser vi vidare. Tidigt på morgonen medan det ännu var mörkt steg Jesus upp, gick ut till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. Och när de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig. Så Jesus kan man säga rymmer, han sticker undan, han behöver få lugn och ro. Han vet att det är omöjligt för mig att få ett bra böneliv- eller ett bra samtal med Gud just nu- därför att Simon och de andra de jagar efter mig- och som Simon själv sa, alla söker efter dig. Det var sånt tryck på Jesus. Att Jesus visste att det är helt omöjligt för mig. Om jag är på den här platsen- då kommer alla rycka i mig, dra i mig- vilja ha något av mig- och jag kommer inte ha tid att stilla mig. Så jag behöver en avskild plats. Men... Platsen i sig var inte extra helig. Gud var inte närmare på den platsen än på någon annan plats. Men Jesus behövde den platsen därför att alla jagade så efter honom. Vet du, du och jag, vi kan ibland behöva göra platser i vårt liv där vi kan sitta och prata med Gud. Och de platserna är i sig inte heligare än några andra. Men de platserna hjälper oss. Det kan vara ett visst rum där du känner att när jag sitter här då är det lugn och ro, här kan jag be. För vissa är det att gå ut i naturen och gå runt och be. För vissa är det något annat. Men jag skulle faktiskt uppmuntra dig, speciellt du som kanske också nu under de här två veckorna vill vara med i den här fastan och bönen i Elm kyrkan Hitta en plats där du kan koppla av. Hitta en plats för det goda samtalet mellan dig och Gud. Och då säger du, vad är det för plats Joel? Ja det är upp till dig. Men den platsen ska vara den platsen där du känner att du får ro att tala med Gud. Och där Gud kan få tala med dig. Det ska vara en miljö som ändå gör det möjligt för ett gott samtal. Försök hitta den platsen. Försök hitta den miljön. Och vet du vad? Om du under de här två veckorna, om det tar dig två veckor att hitta den. Du kanske vill pröva olika rum eller gå ut på olika promenader eller vad det kan vara. Men när du väl har hittat den. Om det är det enda som kommer ur de här två veckornas fasta tid för dig så har du kanske har det varit värt allting. Därför att hitta en god miljö för ett samtal med Gud är helt avgörande. Det vet alla som har varit i djupa, viktiga samtal att rummet har ändå en poäng, en funktion. Men det är inte geografin i sig utan det är samtalet och det är samtalsmiljön vi är ute efter. Så jag vill uppmuntra dig idag att tänka två saker då. Nummer ett, det är okej okay om din bön, ditt böneliv inte är på topp. Därför att det är en livslång resa att lära sig att samtala med Gud och till och med lärjungarna sa, lär oss be. Och det andra är att en hjälp på den resan kan vara att hitta en speciell plats där man får ro och där samtalet kan växa och bli det det tänkt att vara. Fundera på de två sakerna så fortsätter vi imorgon med ännu mer om bön och om du vill vara med i Elimkyrkans bön och faste period, gå upp och kolla på www.elimkyrkan.com och läs mer vad vi skriver där. Ha en välsigna dag. Hej då!